0: Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.
1: Die häufigste Infektionskrankheit der Welt könnte bald der Vergangenheit angehören. Ein paar von euch wissen jetzt vielleicht schon, um welche Krankheit es geht, und zwar um Malaria. Malaria ist extrem gefährlich und deshalb forscht die Wissenschaft immer weiter nach neuen Methoden, um die Ausbreitung der Krankheit unter Kontrolle zu kriegen. Möglich machen soll das jetzt die Genschere CRISPR-Cas. Mit ihr können die Gene der Mücken, die die Erreger verbreiten, so verändert werden, dass sie sich nicht mehr fortpflanzen können. Damit wird aber auch ganz bewusst eine Art so manipuliert, dass sie bald ganz ausstirbt. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie forschen deshalb daran, wie sich solche Eingriffe in die Natur auswirken. Meine Kollegin Esther Stefan hat mit dem Forschungsgruppenleiter Chaitanyi Gokle über die Vor- und Nachteile der Genschere
0: gesprochen und sitzt jetzt hier bei mir. Hi Esther. Hi und ich habe dir direkt zur Einstimmung in das Thema auch schon was mitgebracht. Du hast ja am Freitag, glaube ich, eine Klausur, habe ich gehört. Oh nein. Oh. Und zwar oh, das das habe ich dir mitgebracht Studentenfutter, oh. das ohne Gentechnik hergestellt wurde. Oh. Oh, das ist aber lieb. Ich ich dachte, jetzt kommen irgendwelche Prüfungsfragen. <lacht> so, oh Gott, nein, nee, da kommen wir jetzt langsam hin. Okay, ähm, danke deswegen, dir. Ich weiß gar nicht, wie wichtig dir das ist, auch so beim Essen oder so. Macht dir Genmanipulation Angst?
1: Ähm, also ich muss da jetzt, glaube ich, ganz schwammig mit einem Jein antworten. Und zwar finde ich es einerseits, ist es natürlich schon eine gute Sache, ne? gerade wenn man damit auch irgendwelche schlimmen Krankheiten, wie jetzt zum Beispiel Malaria, unter Kontrolle kriegt. Andererseits finde ich die Vorstellung, dass da direkt an den Genen irgendwie rumgeschnipselt wird, auch ganz schön unheimlich,
0: muss ich sagen. Wie ist es denn bei dir? Ich finde es tatsächlich jetzt ein bisschen weniger unheimlich seit meinem Gespräch mit Herrn gokle Der forscht nämlich zu CRISPR-Cas und auch dem Gene drive was genau das ist und wie sich das unterscheidet. Da kommen wir dann gleich nochmal zu. Zur Erinnerung erstmal, CRISPR-Cas ist die sogenannte Genschere. Das ist ein Protein, das kann man sich aber tatsächlich erstmal genauso vorstellen wie eine Schere. Wir erinnern uns an die Doppelhelix, die wir in der Schule gelernt haben und an der können dann WissenschaftlerInnen ganz gezielt Teile aus der DNA ausschneiden oder auch neue Stücke einfügen. Das Ganze kann man sich dann tatsächlich so vorstellen, wie wenn man ein Wort aus einem Text ausschneiden will und man scannt dann erstmal den Text von ganz von vorne, identifiziert das gewünschte Wort, schneidet es mit der Schere raus und fügt das neue Wort an der richtigen Stelle wieder ein. Und mit dieser Methode lassen sich dann ganz einfach biologische Prozesse verändern und auch optimieren. Zum Beispiel in der Lebensmittelversorgung. Mit der Genschere könnte man dann zum Beispiel bei Schweinen, die gegessen werden sollen, beeinflussen, wie groß die mal werden. Das wäre ja ganz schön praktisch, oder? Praktisch ja, aber auch ein bisschen kompliziert. Wenn wir nämlich jetzt nochmal an den Biounterricht zurückdenken und an Vererbungslehren: Wir haben jetzt einen Bauern, der ähm, betreibt eine Schweinezucht. Er hat ein Mutterschwein und einen Vaterschwein. Beide Schweine geben ihre Gene weiter an das gerade gezeugte Ferkel. Ein Schwein mit viel Hunger, das mal ganz groß werden wird und ein kleines mit ein wenig Speck. Bei der Weitergabe der Gene ist also immer eine 50-prozentige Chance vorhanden, dass die Merkmale des Schweins weitergegeben werden, die wir eigentlich nicht möchten. Und das Ferkel dann doch vielleicht eher wenig Appetit an den Tag legt, obwohl es ja eigentlich auch mal richtig schön dick werden soll. Und hier kommt jetzt ein neues Verfahren dazu, das von der Genschere eigentlich kaum zu trennen ist, nämlich die Gene Drive technologie
2: Normalerweise gibt es zwei Kopien von jedem Gen. Wenn wir diese Gene an unsere Kinder vererben, dann wird jeweils eine Version dieses Gens weitergegeben. Das heißt, die Möglichkeit, dass ein bestimmtes Merkmal vererbt wird, ist bei 50%. Was der Gene Drive macht, ist sicherzugehen, dass nur eine dieser Versionen vererbt wird und das ist ziemlich cool. Wir können nämlich aussuchen, welche Version das ist. Und dieses Merkmal wird dann zu 90 Prozent vererbt. Das ist der Verstärkungseffekt, der Drive. Denn alle Nachkommen werden diese Variante des
3: Gens haben. Ich
1: komme jetzt aber nochmal auf unsere Malaria-Mücke vom Anfang zurück. Wie funktioniert denn diese
0: Gene-Drive-Technologie in diesem Fall? Also ganz vereinfacht läuft das so. Man verändert das Gen der weiblichen Mücke so, dass es auf den Erreger reagiert. Bekommt diese Mücke Nachkommen, dann reagiert das Gen und liest, ob die neue Mücke den Malaria-Erreger in sich hat. Falls ja, wird sie unfruchtbar und kann keine weiteren Nachkommen zeugen. Falls nein, kann sie sich weiter vermehren.
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin irgendwie trotzdem noch nicht so ganz überzeugt. Ich meine, klar, einerseits klingt es total vielversprechend die ganze Sache, ne? Also die Vorstellung, wir müssen nur ein einziges Gen verändern und schon können wir sagen, ciao Malaria und das Problem hat sich gelöst. Aber ich meine, andererseits ist es ja auch so oder es hört sich auf jeden Fall so an, dass ab dem Moment, wo jetzt dieses Gen verändert ist, die Kontrolle dann auch ganz schnell verloren gehen kann über diese Mutation. Kann man denn irgendwie da schon sagen, was das für langfristige Auswirkungen hat?
0: Ja, eben nicht. Und genau das ist auch so ein bisschen das Problem an der Stelle und vielleicht auch ein großes Problem. Denn bisher wurde das Gene Drive nur unter Laborbedingungen getestet. Klar will man zum Beispiel Krankheiten wie Malaria in den Griff kriegen, aber dafür müsste man auch erstmal absehen können, welche Folgen das dann hätte, wenn die komplette Mückenart
3: ausgerottet würde.
2: Wenn wir uns vorstellen, dass etwas in die Natur entlassen wird, das so bearbeitet ist, dass es sich auch innerhalb einer Spezies verbreiten kann, dann könnte es zu Mutationen kommen. Diese Mutationen könnten sich auch in der Population ausbreiten. Eine andere Sache, die passieren könnte, resultiert aus Kreuzzüchtungen. Damit könnte sich ein Gen auch außerhalb der gewünschten Population ausbreiten. Denn es könnte passieren, dass man das Gene Drive dazu nutzen will, ein bestimmtes Gen in einer bestimmten Population auszubreiten und plötzlich verbreitet sich ein verändertes Gen in einer anderen Population.
0: Das ist übrigens auch der Grund, warum entschieden wurde, solche Veränderungen nicht an menschlichen Genen durchzuführen.
3: So first of all, for human
2: bei der Veränderung von menschlichen Genen, die dann auch an die Nachkommen weitergegeben werden, da gibt es strenge Regeln, insbesondere für die Technologien, die CRISPR-basiert sind. Das MIT und Harvard haben zum Beispiel schon festgelegt, dass sie sichergehen wollen, dass diese Technologien weder für kommerzielle Zwecke noch am Menschen genutzt werden
3: dürfen.
1: Ja gut, aber ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich auch leichter gesagt, oder? Ähm, ich meine, so richtig kontrollieren kann man das ja alles sowieso nie so ganz. Und ich meine, nur weil das jetzt in dem einen Land verboten ist, kann es ja trotzdem sein, dass es in dem anderen Land erlaubt ist irgendwann.
0: Ja, nein. Also die wissenschaftliche Community ist sich da eigentlich schon relativ einig, dass sie das nicht testen möchten. Ein chinesischer Arzt hat allerdings vor einem Jahr ungefähr behauptet, er hätte bei Zwillingen die Gene so verändert, dass sie immun gegen Aids sind. Gab einen Riesenaufschrei. Der Typ ist übrigens mittlerweile auch in Haft. Ach krass, okay.
1: Und wie gehen jetzt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit der Frage um, ob und in welchem Feld diese Gene-Drive-Technologie eingesetzt werden kann?
0: Also Dr. Gorkle ist der Meinung, dass der Umgang mit dem Gene-Drive und der Genschere nur im Dialog gelingen kann. Dieser Dialog muss seiner Meinung nach aus der wissenschaftlichen Community auch herausgetragen werden und dann gemeinschaftlich ausgehandelt werden.
2: Das ist eine mächtige Technologie, ganz sicher. Wir können uns aussuchen, wie wir sie nutzen wollen. Man spricht dann von einer Dual-Use-Technologie, die aber vor allem die Frage stellt, wofür wollen wir die Technologie nutzen? Das kann man sich vorstellen wie bei der Atomkraft. Die kann genutzt werden, um Elektrizität zu erzeugen. Aber Atomkraft kann auch etwas Desaströses sein. Den Gene Drive kann man natürlich für sehr gute Dinge nutzen, zum Beispiel um Malaria zu bekämpfen. Aber gleichzeitig kann man eben die Genetik einer ganzen Spezies verändern. Ich denke, es ist deshalb extrem wichtig, dass, wenn wir über synthetische Gene Drive-Technologie sprechen, die Diskussion nicht nur im akademischen Feld bleiben sollte. Ich meine, wir reden hier davon etwas in die Natur zu entlassen, beziehungsweise etwas, das einen Einfluss hat, auf die Gesellschaft in die Natur zu entlassen. Das ist eine Debatte, die geführt werden muss, und zwar
3: immer. Und die
1: ja gut, dann starten wir doch jetzt hier mal einen Aufruf, dass ihr, liebe HörerInnen, schafft, euch jetzt auch direkt daran beteiligt. Schreibt uns doch gerne mal eine Mail an forschungsquartett.detektor.fm und sagt uns eure Meinung zu dem Thema. Und zwar haben wir heute über die Genschere CRISPR-Cas und die Gene Drive technologie gesprochen. Welche Chancen diese Methoden bieten, aber auch welche Unsicherheiten? Und meine Kollegin Esther Stephan hat darüber mit Chaitanya Gokle gesprochen. Der forscht am Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie. Danke Esther für das Gespräch und auch nochmal für das leckere Bio-Studentenfutter ohne äh, Gentechnologie.
0: Ja, hat Spaß gemacht.
1: <lacht> und auch euch danken wir natürlich fürs Zuhören. Das war das Forschungsquartett für diese Woche. Noch mehr spannende Folgen gibt es auf Detektor FM und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wusstet ihr übrigens schon, dass das Wissenschaftsjahr 2020 der Bioökonomie gewidmet ist? Was das genau ist und ähm, was das auch alles bedeutet, das haben wir letzte Woche besprochen. Also hört doch da auch gerne nochmal rein. Ich bin Leora Koch und wir hören uns nächste Woche. Ciao.
0: Das Forschungsquartett in Kooperation mit der
1: Max-Planck-Gesellschaft